0: Καλώς ήλθατε. Είμαι ο Βασίλη και είναι το Moneypot. Σε αυτό το επεισόδιο θα ακούσετε τι μας είπε, ένα από τα πιο σημαντικά ελληνικά φαντς που επενδύουν σε startups. Θα μάθετε επίσης ποια είναι η ιστορία της Nike, τι σημαίνει η κεφαλαιοποίηση αγοράς και πόσο δημοφιλής είναι η δημοκρατία στον πλανήτη. Γεια σου Απόστολε. Χαίρομαι που θα τα πούμε σήμερα. Γεια σου Βασίλη και εγώ χαίρομαι και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο Απόστολο Αποστολάκη, συνειδητή τη Venture Friends, είναι από του θεμελιωτέ του ελληνικού οικοσυστήματος των startups. Τον ρωτήσαμε τι έχουν να ζηλέψουν οι ελληνικέ από τι ξένε νεοφυεί επιχειρήσει. Αν βοηθά το οικοσύστημα στο brain gain και ποια είναι τελικά τα συστατικά τη επιτυχία για μια επιχειρηματική προσπάθεια από το μηδέν. Και μερικά ακόμη. Σε ποια φάση πετυχαίνουμε τη Venture Friends?
1: Ε, είμαστε σε μια πολύ δημιουργική φάση. Ε, είμαστε κι εμεί ένα startup, πριν από 6 χρόνια ξεκινήσαμε. Αλλά τώρα θεωρώ ότι είμαστε στην πιο ενδιαφέρουσα φάση, διότι έχουμε πλέον γίνει ένα ξεκάθαρα διεθνές fund. Με το τρίτο μα fund, καταχήν έχουμε ένα μέγεθος το οποίο είναι ε, σοβαρό, σημαντικό. Έχουμε φτάσει, είμαστε 100 εκατομμύρια, ένα fund 100 εκατομμυρίων, το οποίο επενδύει σε... Στην Ελλάδα, αλλά στην επίσημη Ευρώπη μέσα ανατολή Λατινική Αμερική, ήδη έχουμε κάνει και τέσσερι σε όλε αυτέ τις γεωγραφίες. Έχουμε καταφέρει να προσελκύσουμε πενητέ από το εξωτερικό και μάλιστα μερικού πολύ σοβαρού, όπω sovereign world fans, όπω τη Μουμπάνταλα, που μα εμπιστεύθηκε. Είναι για πρώτη φορά που εμπιστεύθηκε ένα ελληνικό ελληνική πολεύσεο Φαν. Στην ομάδα έχουμε πλέον οριμάσει πολύ και, και μεγαλώσει. Έχουμε, πέρα από την παρουσία μα στην Ελλάδα έχουμε. Ένα συνάδελφο που είναι στο Λονδίνο, έχουμε τον Άλιστερ στο Λονδίνο, τον Μίχαλ στην Πολωνία. Οπότε έχουμε και άτομα σε όλη την Ευρώπη που, που, με, τα κοιτάμε, με τα οποία κοιτάμε startups. Έχουμε επιπλέον φτάσει σε ένα σημείο να, να βλέπουμε περίπου 300 ομάδε το μήνα, ένα πολύ μεγάλο αριθμό από, από deals. Το deal δηλαδή έχει. Μεγαλώσει πολύ και ποσοτικά αλλά και ποιοτικά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι από τι ομάδε που βλέπουμε. Και αυτό φαίνεται και από τι επενδύσει που κάνουμε και από την ωρίμαση των επενδύσεων που κάνουμε και εκτό Ελλάδα. Έχουμε ήδη πέρα από τι γνωστέ εταιρείε στην Ελλάδα που τι ξέρουμε και έχουν μεγαλώσει και είμαστε πολύ περήφανοι που τι έχουμε στηρίξει. Υπάρχουν και εταιρείε στο εξωτερικό πλέον, στι οποίε είμαστε επενδυτέ και μεγαλώνουν και αυτέ πολύ. Οπότε είμαστε μια πολύ ενδιαφέρουσα φάση, καθώ ανταγωνιζόμαστε σε ένα παγκόσμιο επίπεδο και αισθανόμαστε έτσι αυτή την αίσθηση ευθύνη, και, αλλά και τον ενθουσιασμό που, που αυτό ε, ενέχει. Και βέβαια όλα αυτά να τα συνδυάσουμε και, και με τι συνθήκε, οι οποίε γίνονται έτσι αρκετά δύσκολε ε, και θα παραμείνουν, κατά τη γνώμη μου, για, για ένα-ενάμιση χρόνο ακόμα. Ναι, ήθελα να σα ρωτήσω γι' αυτό,
0: γιατί πλέον έχουμε ένα νέο περιβάλλον. Πώ επηρεάζει αυτό τη δουλειά σα πρακτικά.
1: Τη δουλειά μας την επηρεάζει πολύ, δηλαδή μπαίνουμε σε ένα, πάντα, πάντα η δουλειά μας έχει πολύ ένταση γιατί και εμείς είμαστε ουσιαστικά συνέτεροι με, με τα start μας, θέλουμε να τους βοηθήσουμε ε, να μεγαλώσουν, αλλά εδώ πραγματικά μπαίνουμε σε μια κατάσταση πιο μαχητική, ε, είναι ακόμα πιο σημαντικό να μπορεί να ξεχωρίσει ένα startup ε, με την καλή του δουλειά και με τις, ε, με τις κινήσεις του, διότι η, η πρόσβαση στα κεφάλαια πλέον γίνεται πολύ, έχει γίνει πολύ πιο δύσκολη. Είναι εντυπωσιακό και αυτό άλλαξε πολύ, πολύ σύντομα. Πολύ Υπάρχουν αναβ, αναβολέ
0: αποφάσεων, για παράδειγμα.
1: Πολύ σωστά. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Ειδικά σε πιο μεγάλου γύρου χρηματοδότηση, αυτοί που έχουν πάρει την πιο μεγάλη ζημιά αντικειμενικά είναι οι επενδυτέ που είναι στα, στα Series B, Series C, στα, στα Growth Rounds, όπω λέμε, που επενδύουν 20 εκατομμύρια και πάνω. Διότι εκεί έχει υπάρξει πιο μεγάλη διόρθωση σε ό,τι αφορά τι αποτιμήσει. Έχει, υπάρχει πολύ μεγάλη καταστροφή αξία στι πολύ μεγάλε εταιρείε που κακώ είχαν πάρει αποτιμήσει που δεν δικαιολογούσαν από τα fundamentals του. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η μείωση των αποτιμήσεων να, να, να σημαίνει απώλεια κεφαλαίων για του επενδυτέ αυτού που τι εμπιστεύτηκαν στου τελευταίου γύρου. Αυτοί με τη σειρά του σταματάνε να κάνουν νέε επενδύσει. Είναι σε μια φάση αναμονή και τα νούμερα από μόνα του. Οι, 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 οι νέε επενδύσει. Σε γύρου πάνω των 20 εκατομμυρίων έχουν μειωθεί 80% το πρώτο τρίμηνο και θα είναι ακόμα χει περισσότερη μείωση στο επόμενο. Το ακούγεται σημαντικό. Και να διευκρινίσουμε εδώ ότι όλο αυτό είναι αποτέλεσμα προφανώ του πληθωρισμού
0: και τη αβεβαιότητας που υπάρχει ε, στην, στην παγκόσμια οικονομία απλά.
1: σω τώρα λέτε ο και η αβεβαιότητα αυτή να είναι η αφορμή, αλλά νομίζω ότι το βασικό αίτιο ήταν ότι υπήρχαν αποτιμήσει στις χρηματιστηριακέ αγορέ και στι ιδιωτικέ αγορέ όμω από τιμή εταιρεών οι οποίε δεν Δε, 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 θα έρχονταν ούτω ή άλλω στη στιγμή ούτε. για
0: μια διόρθωση, μια προσγείωση, εν πάση περιτώσει.
1: Μάλιστα. Δεν μπορεί ε, μια εταιρεία να αποτιμάται 50 φορέ τα έσοδά τη και να υπολογίζουμε ότι κάποια στιγμή θα δικαιολογήσει την αποτιμήσή τη. Ποιε startups ξεχωρίζει ε, από την
0: δραστηριότητά σα ε, το τελευταίο διάστημα, Θα ήθελα να αναφερθούμε σε κάποια συγκεκριμένα case
1: που θα ήθελε να επισημάνει. Εμεί είμαστε πολύ τυχεροί. Καταρχήν να πω το εξή: Ότι κάποιο startup για να φανεί η δυναμική του πρέπει να περάσουν κάποια χρόνια. Οπότε, ε, αυτή τη στιγμή μπορούμε να, να μιλήσουμε με, με, με χαρά για εταιρείε που έχουν περάσει τέσσερα-τρία-τέσσερα τέσσερα χρόνια δραστηριοποίηση και άρα έχουν δείξει τη δυναμική του και τη δυνατότητά του να, να γίνουν πραγματικά παγκόσμιε εταιρείε. Αυτέ οι εταιρείε είναι, θεωρώ, από την Ελλάδα τουλάχιστον ήδη αρκετά γνωστέ. Εταιρείε όπω το, το Blue Ground, εντάξει, το Anson Show που πουλήθηκε και όλα ήταν ένα μεγάλο success για μας. Αλλά βλέπουμε εταιρείε όπω το, το Flexcar, το, το Spotterwheel, το Plum, που είναι εταιρείε που έχουν πλέον. Κάνει το scale up, έχουν δείξει ότι μπορούν να κάνουν τη διεθνή επέκταση και να γίνουν ηγέτες στις στι χώρε του. Έχουμε και τι άλλε εταιρείε, οι οποίε είναι λίγο πιο πίν, αλλά δείχνουν ότι μπορούν να, να μεγαλώσουν. Και αυτέ να κάνουν είναι από τον ελληνικό χώρο. Εμείς έχουμε και την τύχη να έχουμε βοηθήσει εταιρείε από το εξωτερικό, όπω το Χάσπι ή το Bird, που μπορεί να μην είναι πολύ γνωστέ στην Ελλάδα, αλλά είναι και αυτέ οι εταιρείε που έχουν μια πολύ μεγάλη δυναμική ή το Belvos, σε ελληνική Αμερική, οι οποίε και αυτέ θα, θα, θα φαίνουν πολύ μεγάλα αποτελέσματα. Θα με πολύ αξία. Και για εμά, σαν φαν, και για του επεμπητέ μα. Υπάρχει κάποια επένδυση με ιδιαίτερα χαριστικά που είναι στα σκαριά και θα ήθελε να μοιραστεί μαζί μα. Πολλοί κόσμοι είναι αδρανοί και και μένει στο περιθώριο προ το παρόν μέχρι να δει που θα κατασταλάξει η κατάσταση. Εμεί το αντίθετο, είμαστε ενεργοί και κάνουμε νέε επενδύσει. Οπότε και τώρα κλείνουμε άλλε δύο επενδύσει. Μία στην Ελλάδα κλείσαμε και μία στην Ισπανία. Σε πολύ ενδιαφέροντε χώρου. Η μία είναι στο Shipping Tech. Που βοηθάει τι ναυτιλιακέ στο στο να έχουν καλύτερη, ευκολότερη πρόσβαση σε στοιχεία όσον αφορά το το κόστο όταν πάνε σε ένα λιμάνι. Είναι στην εταιρεία Harbor Lab. Και η άλλη ήταν μια εταιρεία στην Ισπανία, το Embat, η οποία βοηθάει τι μικρομεσαίε εταιρείε να έχουν μια καλύτερη διαχείριση του cash flow του. Αλλά σίγουρα εμεί εξετάζουμε πάρα πολλέ εταιρείε, οπότε στο στο pipeline είναι πολλέ ακόμα οι οποίε κοιτάμε.
0: Θα ήθελε να μοιραστεί μαζί μας πώς λαμβάνετε την απόφαση για να τοποθετήσετε χρήματα σε μια startup. Φαντάζομαι είναι πολλά που ζυγίζετε κάθε φορά, αλλά πιθανώς να συνοψίζαμε κάποιε βασικές κατευθύνσεις.
1: Ναι, βεβαίως. Οι βασικές κατευθύνσεις είναι ότι ξεκινάμε από την ομάδα και τη συνάφεια που η ομάδα έχει με το πρόβλημα, το πραγματικό ενδιαφέρον που έχει η ομάδα να λύσει και φυσικά τις δυνατότητες, τις κανότητες της ομάδας και τη τη. Μετά αυτό κάθε αυτό, αυτό το πρόβλημα και κατά πόσο ε, είναι κάτι το οποίο καταλαβαίνουμε και είναι και αρκετά σημαντικό, δηλαδή αρκετά μεγάλο. Ε, ένα Venture Capital Fund ως επενδυτής στοχέμπι σε εταιρείε που θα κάνουν πολύ μεγάλες, ε, θα, πετύχουν, θα, θα βοηθήσουν πολύ μεγάλες εταιρείε. Οπότε πρέπει και το πρόβλημα το οποίο επαναλύσουν οι εταιρείε που θα στηρίξουμε να, να, να φορά πολλούς πελάτες και να, να καταλήξει να κάνει μια πολύ μεγάλη εταιρεία. Άρα θα έλεγα ομάδα... Το πρόβλημα που λύνουμε και το μέγεθο του τη αγορά, το μέγεθο προβλήματο, δηλαδή. Κάποιο ανεχόμενο τομέα που έχει βγει τελευταία στα Κινούμαστε, σα. είμαστε founder first, θα έλεγα. Δηλαδή κοιτάμε πρώτα την, την δικαιωτική ομάδα, και η οποία μέσα από τη διαδικασία τη της διάδραση που έχουμε μαζί του, μα ανοίγει τα μάτια για κάποιο πρόβλημα. Ε, οπότε δεν είναι ότι κοιτάμε στι συγκεκριμένου sectors. Α, θα έλεγα ότι κυρίω πάμε ανάποδα. Βλέπει μια πολύ ωραία ομάδα και αυτή μα ανοίγει του ορίζοντε σε πολύ μετά. Παρά τα αυτά, κάποιοι τομεί που βλέπουμε πολύ μεγάλο περιθώριο είναι το fintech, γενικά τα B2B marketplaces, το agrotech.
0: Πώ καταφέρατε να συγκεντρώσετε τα χρήματα ώστε να φτιάξετε αυτό το φαντ και μάλιστα να το μεγαλώσετε, Είναι ιδιωτικά ή κρατικά τα περισσότερα κεφάλαια ξένα ή ελληνικά.
1: Νομίζω ότι η ιστορία μα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί χτίστηκε σταδιακά μέσα από μια πορεία σχεδόν 20 ετών. Γιατί ξεκίνησα, θα έλεγα ότι ξεκίνησα εγώ σαν επιχειρηματία που σταδιακά έγινε angel investor. Και τελικά με την πώληση του Ιφού το 2015 πρότεινα στο φίλο μου, τον το Γιώργο, που τον, που τον εμπιστευόμουν σε όλα τα επίπεδα, να κάνουμε μαζί το Venture Friends. Αλλά ουσιαστικά οι βάσει είχαν, είχαν μπει λίγο πριν. Δηλαδή, αν, αν δούμε καθαρά το κομμάτι του, του Venture Capital, νομίζω το 2011-2012. Και εκεί ε, η ιστορία ξεκίνησε με το TaxiBit που ή, ήμουν από του πρώτου επενδυτέ, ήμουνα και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Και όντα πολύ κοντά σε μια εταιρεία από τι πρώτε ελληνικέ που θέλησαν να πάνε, να πάνε να κερδίσουν την αγορά τη Λατινική Αμερική, ε, είδα, είδα την ανάγκη, το κενό που υπήρχε στην ελληνική αγορά για να μπορέσει η εταιρεία αυτή να, να συγκεντρώσει κεφάλαια. Ω επενδυτή, και εγώ και θέλοντα να βοηθήσω, έκανα το πρώτο, θα έλεγα, άτυπο syndicate. Δηλαδή, πήγα και εμεί σε γνωστού και φίλου και σε 10-15 άτομα και σηκώσαμε 1,5 εκατομμύριο τότε για την εταιρεία. Πριν έρθει η Hummingbird, που ήταν ένα venture capital fund που έκανε την πρώτη τη επένδυση στην εταιρεία. Οπότε, θα έλεγα ότι αυτή όμω η κίνηση τότε που έγινε εξανάγκη για να βοηθεί η εταιρεία, και επειδή και εγώ πίστευα πολύ σε αυτήν την εταιρεία, μετά όταν το 2015 ήρθε η πόλη στη Seafood, οπότε πήγε άλλο ένα data point of success για το το ελληνικό οικοσύστημα και πήγα, πήγαμε με τον Γιώργο να μιλήσουμε σε, μόνο, μόνο σε ιδιώτες. Το, πρώτο, το, το venture fence ήταν το πρώτο καθαρά ιδιωτικό venture capital fund. Πήγαμε και μιλήσαμε σε 60-70 οικογένειες, κυρίως στην Ελλάδα, και 40 από αυτέ πιστήκανε και, μα, και μαζέψαμε 20 εκατομμύρια. Και ξεκίνησε αυτό το, το καθαρά ιδιωτικό ε, κεφάλαιο. Έγινε λοιπόν το πρώτο βήμα, μα και το κόπο, γιατί δυστυχώς σηκώναμε το 2015 σε πολύ δύσκολες συνθήκες για την Ελλάδα. Πάντως, το 2016 βγήκαμε ε, live, Στηρίξαμε κάποιε εμβληματικέ εταιρείε όπω το InstaShop, το, το, το Blue Ground και άλλε. Οπότε δύο χρόνια μετά, και εκεί υπήρχε και, ήρθε και το Equifund, το οποίο βοήθησε και εμά να σκόσουμε το δεύτερό μα fund, αλλά φυσικά και όλο το οικοσύστημα το ελληνικό, που σκόθηκαν άλλα πέντε καινούργια funds. Αυτό μα ανέβασε, ουσιαστικά μα ανέβασε το ύψο των κεφαλαίων, πήγαμε στα 5 εκατομμύρια το δεύτερο μα fund. Εκεί αρχίσαμε να έχουμε και την ανησυχία του ότι θέλουμε να είμαστε ένας Ευρωπαϊ, ευρωπαϊκό παίκτη. Αρχίσαμε και κάναμε να κάνουμε επενδύσεις και λίγο εκτός Ελλάδας. Κεφαλαιοποιήθηκαν οι κάποιες επιτυχίες, διότι το 2017 έγινε η πώληση του TaxiBeat. Οπότε είχαμε άλλο ένα data point, ότι οι επενδυτές βγάλανε χρήματα μαζί μας. Κάναμε και την πώληση του, του, του Instashop το καλοκαίρι του 2020, Οπότε και αυτό έδειξε τους επενδυτές μας από το πρώτο φαν ε, και το δεύτερο ότι υπάρχουν και τα περιφθώρια υπεραξιών. Μάλιστα. Και έτσι ε, σηκώσαμε το τρίτο μας φαν τώρα, το, το 2021.
0: Τι θα έλεγες ότι λείπει από τι ελληνικές στάρταπς σήμερα. Τι έχουν να ζηλέψουν, από τις startups, για παράδειγμα της Αμερικής ή του Ισραήλ.
1: Αυτό που έχουμε να ζηλέψουμε σαν, σαν οικοσύστημα θα έλεγα ότι είναι κατά βάση ο αριθμός, ο, ο απλός αριθμός των... Των ανθρώπων που είτε έχουν τη φιλοδοξία να κάνουν κάτι διεθνέ, παγκόσμιο, και ο αριθμό ανθρώπων που το έχουν ήδη κάνει. Το μέγεθο δηλαδή μα λέει. Έ, ένα πρώτο πράγμα είναι το μέγεθο. Γιατί άλλο, άλλο να είσαι σε ένα οικοσύστημα που υπάρχουν πέντε άνθρωποι, τέσσερι-πέντε άνθρωποι, οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλη φιλοδοξία και έχουν ήδη πετύχει κάποια πράγματα, και άρα μπορεί να μιλήσει μαζί του, να εμπνευστεί και, και, ε, και εσύ να, να πάρει και κάποιε συμβουλέ. Άλλο να είσαι στην, στο, στο Ισραήλ ή στη Σιλικον Βάλλιο που είναι. Ε, πολύ εύκολο να, να μιλήσεις με ανθρώπους και να την τη βοήθεια αυτή. Και αυτό έχει να κάνει και σε επίδο αλλά και σε επίδο στελεχών. Ακριβώς επειδή δεν έχουμε δημιουργήσει πολύ μεγάλες εταιρίες και άρα σχολεία όπου άνθρωποι θα έχουν λύσει μεγάλα προβλήματα, πολύπλοκα προβλήματα, θα έχουν αντιμετωπίσει σε όλου του τομείς, marketing, sales, ε, ε, φυσικά, technology... Αυτό σημαίνει ότι είναι είναι πιο μικρή αγορά. Μεταξύ άλλων, αυτό που ονομάζουμε νεοφυή επιχειρηματικότητα, καλείται
0: να λειτουργήσει και ω μία από τι οδού για το περιβόητο brain gain στην Ελλάδα. Δουλεύει έτσι,
1: ποια είναι η εικόνα που αποκομίζει. Σίγουρα δουλεύει έτσι, εμεί το έχουμε δει πολύ πολύ συγκεκριμένα. Καταρχήν, εμεί οι ίδιοι, στα Venture Friends, δύο από τα άτομα τη ομάδα μα, ο Φίβο και ο Παύλο, που ήταν πολλά χρόνια στο Λονδίνο και εμείς τους πείσαμε να γυρίσουν στην Ελλάδα και να κάνουν κάτι διεθνέ από εδώ. Αλλά σε όλα τα μεγάλα τα πετυχημένα startups που έχουμε στηρίξει έχουν επίσης οι Έλληνες να να γυρίσουν πίσω και να ασχοληθούν με αυτά. Και έχουμε και παραδείγματα και από άλλα startups που θα φανεί πολύ περίεργο. Για μένα ένα τρομερό παράδειγμα είναι ότι που δείχνει ότι αν υπάρχει κάποιο πολύ δυνατό σαν ιδέα και σαν ομάδα, μπορεί να πείσει άτομα από οπουδήποτε από στον κόσμο να γυρίσουν και άλλε εθνικότητε, πόσο μάλλον Έλληνε. Εταιρείε μας όπω το Haspi, που ξεκίνησε από το Ντουμπάι ε, και είναι στο χώρο του Proctek, έπεισε άτομα από τη Βραζιλία να φύγουν και να πάνε στο Ντουμπάι ε, και, και να συνεχίσουν και να, ε, ε, να μπουν στην ομάδα. Άρα είναι δεδομένο ότι το, 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 το brain gain γίνεται μέσα από πετυχημένα ελληνικά startups. Όση
0: κοινοτομία και αν εισάγει μια startup, όση ρευστότητα και αν αντλεί, το κάνει κάθε φορά μέσα σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον με το οποίο αναπόφευκτα αλληλεπιδρά. Υπό αυτή την έννοια, διευκολύνει ή δυσχεραίνει την περαιτέρω ανάπτυξη του οικοσυστήματο το σημερινό στάτου τη ελληνική οικονομία.
1: Υπάρχει ενδεχομένω κάποιο δομικό ζήτημα στο οποίο θα ήθελα να σταθεί. Ναι, είναι, είναι ενδιαφέρουσα αυτή η ερώτηση και μπορεί να πάει πολύ μακριά, να σκεφτούμε πάρα πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με την Ελλάδα ω μπραντ, με την ελληνική οικονομία. Μερικέ πολύ γρήγορε σκέψει. Ένα είναι να πούμε ότι το 2015, όταν έλεγε τη λέξη ελληνικό startup, σε εκτόσαν λίγο περίεργα γιατί είχε και κακό connotation η Ελλάδα. Δεν, δεν ακουγόμασταν για του σωστού λόγου, δυστυχώ. Θεωρώ ότι το κύριο τη χώρα μα έχει, έχει επανέλθει. Έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά σε αυτό το επίπεδο. Υπάρχει πολύ σοβαρότητα και πολλέ ενέργειες που έχουν βοηθήσει τη χώρα να ανακτήσει το χαμένο έδαφος αυτά τα χρόνια. Άρα, αυτό σε ένα soft επίπεδο βοηθάει. Ε, Μιλώντα ε, για ελληνικά startups. Και τώρα να πάμε στην πραγματικότητα, την ελληνική βέβαια, και εδώ έχουν γίνει, έχει γίνει πολύ μεγάλη πρόοδο. Εγώ θα λέω ότι τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να σκεφτόμαστε είναι πώ θα εξοικονομούμε χρόνο, πώ θα διευκολύνουμε τη ζωή όλου, όλων των ανθρώπων, όλων των πολιτών, πόσο μάλλον του παραγωγικού ιστού, των ανθρώπων δηλαδή, που παλεύουν και εργάζονται για να δημιουργήσουν, και πόσο μάλλον αυτό που παλεύουν και εργάζονται για να δημιουργήσουν κάτι διεθνέ, κάτι παγκόσμιο. Όπω είναι η τεχνολογική επιχειρηματικότητα. Άρα, είναι εκ των ουκάνευ ότι πρέπει να διευκολύνουμε, να ψηφιοποιούμε όσε περισσότερε διαδικασίε μπορούμε, πρέπει να μειώνεται η γραφειοκρατία, να γίνεται όλα πιο εύκολα και αυτό έχει ένα τεράστιο αντίκτυπο στην παραγωγικότητά μα. Και άρα, διευκολύνει τα startups. Άρα, αυτό αφορά όλη την ελληνική οικονομία, ακόμα περισσότερο την την τεχνολογική που ανταγωνίζει σε παγκόσμιο επίπεδο. Υπάρχουν και και μια-δυο άλλε όπω έχει να κάνει με με το θέμα τη κουλτούρα και με το θέμα τη παιδεία πώ θα συνδέσουμε την επιχειρηματικότητα στην παιδεία, στην εκπαίδευση, ξεκινώντας από πολύ νωρίς με μέχρι το πανεπιστήμιο, πώς θα καταφέρουμε δηλαδή να, έχουμε, να, να, να φέρουμε ένα επιχειρηματικό τρόπο σκέψης και μια αξιοκρατία και ανταγωνιστικότητα στο, στον τρόπο λειτουργία μας σε όλα τα επίπεδα, γιατί αυτό θα βοηθήσει τελικά και την οφή επιχειρηματικότητα, θα έχουν οι άνθρωποι και θα, θα, θα θεωρούν πολύ λογικό το να ξεκινήσουν κάτι, και όχι σαν κάτι ενοχοποιημένο και, και δύσκολο. Και βέβαια να εκμεταλλευτούμε και την έρευνα γιατί τα πανεπιστήμια δημιουργούν έρευνα, αλλά επειδή είναι ενοχοποιημένη, σύναιση με την αγορά, κάπου αυτή η έρευνα μένει απομονωμένη σε σάιλο χωρί να ε, ε, γίνεται εμπορική τη ε, ε, εκμετάλλευση. Άρα πρέπει και αυτό κάποια στιγμή να αλλάξει. Για την ώρα η μάχη
0: εκεί δίνεται στο να φτιάχνουμε μια βιβλιοθήκη σε ένα πανεπιστήμιο. Έχουμε Απίστηση, μάλλον δρόμο ναι.
1: σε αυτό. Είναι χαμηλέ δυστυχώ οι προσδοκίε. Πρέπει, πρέπει να, να έχουμε όλε αυξημένε προσδοκίε και, και απαιτήσει από το από την κοινωνία, από όλου. Παρά το ότι γίνονται βήματα, πρέπει να γίνουν πιο πολλά και, και πιο γρήγορα, γιατί μην κοιτάμε μόνο σχετικά που ήμασταν και που, και που είμαστε τώρα, που είμαστε κάπως καλύτερα, αλλά αν συγκριθούμε με την Ευρώπη, τον υπόλοιπο κόσμο, είμαστε πολύ πίσω. Οπότε πρέπει να, να κάνουμε άλματα για να, για να φτάσουμε και να, να, να μείνουμε ανταγωνιστικοί ή να γίνουμε ανταγωνιστικοί, γιατί δεν είμαστε. Και ένα τελευταίο θέμα που θα έφυγα ήταν το θέμα των, του κόστους Του ασφαλιστικού κόστου που για τι εταιρείε πάλι όλη την την οικονομία αφορά, αλλά και τι εταιρείε τη νεοφυή επιχειρήση. Διότι ειδικά στο ξεκίνημα που αυτέ οι εταιρείε δεν έχουν έσοδα, το να έχουν αυξημένο κόστο λόγω εργοδοτικών εισφορών, που τελικά δεν δεν ξέρουμε και το αντίκτυπο του ποιο θα είναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα να να λυθεί σαν πρόβλημα και να μην υπάρχει ένα κόστο αυξημένο λειτουργία στον εταιρεών. Οι υψηλέ τιμέ στα
0: προϊόντα και τι υπηρεσίε, όπω τι βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, διεθνέ πρόβλημα αυτό. Απασχολούνται το οικοσύστημα, αλλάζει τάσει και συμπεριφορέ σε σχέση με τον πυρήνα τη εκάστοτε επιχειρηματική δραστηριότητα. Ή δεν έχει αποτυπωθεί ακόμη ω νέα νόρμα.
1: Νομίζω ότι έχει ήδη αποτυπωθεί και έχει αποτυπωθεί μέσα από την έννοια μια λίγο κάπω μουδιασμένη καταναλωτική ζήτηση και επιχειρηματική ζήτηση. Δηλαδή και οι επιχειρήσει και οι καταναλωτέ είναι πολύ συγκατημένοι, μειώνουν τα έξοδά του. Ε, δηλαδή το βλέπουμε λίγο και, και μιλάω σε παγκόσμιο επίπεδο και στην Ελλάδα αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο το οποίο μπορεί να τους κάνει λίγο, λίγο πιο επιφυλακτικού σε, σε κάποιε κατηγορίες εξόδων προφανώς υπάρχουν κατηγορίες εξόδων που είναι ανελαστικές και άλλες που είναι πιο ελαστικές Όμω, αντικειμενικά οι εταιρείε τεχνολογίας δεν έχουν να φοβηθούν από αυτό διότι οι εταιρείε τεχνολογία έχονται να μειώσουν τα κόστη ή να, να διευκολύνουν την πρόσβαση να φέρουν μια καλύτερη υπηρεσία, άρα μπορεί συνολική αγορά π.χ. σε κάποιες κατηγορίες να, να μειώνεται, αλλά το κομμάτι που θα διεκδικήσει το, μια εταιρεία τεχνολογίας πάλι είναι μεγάλο και της επιτρέπει να κάνει κάτι, μια πολύ μεγαλύτερη. Οπότε θα έλεγα σίγουρα έχετε ευκαιρίε, διότι όλη, ξαφνικά η τάση είναι στο πώ θα εξοικονομήσουμε κόστος πώ θα κάνουν τα, τα πράγματα πιο εύκολα και πιο γρήγορα. Και μια εταιρεία τεχνολογία μπορεί να, το, να βοηθήσει σε αυτήν την κατεύθυνση. Mm-hmm. Ε, υπάρχουν περιπτώσει ε, που φαντ όπω το δικό σα ε, ε, αναγκάζονται να
0: δώσουν ρευστότητα μόνο και μόνο για να δώσουν. Υπό την έννοια ότι υπάρχουν σταθερά κάποια χρήματα προς διάθεση, χωρί να υπάρχουν πάντα ιδανικέ ιδέε ε, για να τα απορροφήσουν.
1: Ναι, ε, ε, δεν ξέρω αν αυτό. Ε, δεν μπορώ να μιλήσω για άλλα φαντ. Ε, ε, στη δική μα περίπτωση είναι ακριβώ το άποδο. Ποτέ δεν είχαμε την πίεση. Αντίθετα, είχαμε το αντίθετο πρόβλημα ότι είχαμε σχετικά λίγα κεφάλαια σε σχέση με τι ευκαιρίε που βρίσκαμε. Και βέβαια, τώρα με το τρίτο μα φαντ που έχουμε και ένα παγκόσμιο προσανατολισμό σε πολλέ αγορέ και το οποίο έχει μεγαλώσει πολύ τον αριθμό των startups που βλέπουμε, και άρα τι ευκαιρίε που αντιμετωπίζουμε, σε συνδυασμό ότι έχουμε γενικά μεγαλώσει σαν εταιρεία, έχουμε κάνει πολλέ επενδύσει, έχουμε πολλού συνεπενδυτέ, άρα έχονται και και παίρνουμε και πολλά, πολλές προτάσεις από συνεπενδυτές μας, από άλλους συντηρητέ εταιρεών. Αυτό μας έχει φέρει σε μια θέση όπου είμαστε πάρα πολύ επιλεκτικοί. Όταν βλέπουμε 300 ομάδες το μήνα και επενδύουμε σε μισή ή μία το μήνα, γιατί κάνουμε γύρω ως 7-8 επενδύσεις το χρόνο, καταλαβαίνει κάποιο ότι έχουμε... λέμε όχι σε πολύ σοβαρές εταιρείε, οι οποίες κατά τη γνώμη μας μπορούν να δημιουργήσουν εταιρείε αξίας 100 εκατομμύριων, και, απλά και μόνο π, λέμε όχι διότι το μέγεθος του φαντ δεν μας επιτρέπει να, να, να στοχεύουμε σε εταιρείε που θα δημιουργήσουν αξία κάτω από 500 εκατομμύρια, για παράδειγμα. Άρα, εμείς δεν έχουμε σε καμία περίπτωση να αισθανόμαστε αυτήν την ανάγκη. Αντίθετα, έχουμε έλλειψη χρόνου στο να προλάβουμε να αξιολογήσουμε όλα αυτά που έχουν.
0: Και περιθώρια για να συγκεντρώσετε περισσότερους πόρους, όπως το ακούω, ενδεχομένως να είναι ένα έμεσο προσκλητήριο, αυτό, εκ το όπως το είπαμε. Ναι, <laughs> διότι υπάρχουν ευκαιρίε ναι. οι οποίες δεν καλύπτονται απαραίτητα. <laughs> Στο σωστό. τέλος της ημέρας, είναι περισσότερο η τεχνολογία ή το επιχειρηματικό πνεύμα πίσω από τις ιδέες που συνήθως πετυχαίνουν.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση και ακούγονται διαφορετικές απόψεις κατά καιρούς. Νομίζω ότι εγώ καταλήγω ότι είναι ξεκάθαρα το επιχειρηματικό πνεύμα. Η τεχνολογία ενδιαφερουσα ερωτηση και ακουγονται διαφορετικε αποψεις κατα καιρους νομιζω οτι εγω είναι, α, 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 δεν θέλω να το πω απαξιωτικά ή μειωτικά, αλλά είναι, είναι λίγο commodity. Προφανώ έχει πολύ μεγάλη σημασία η τεχνολογία γιατί επιτρέπει την υλοποίηση, τη βέλτιστη υλοποίηση μιας λύσης, τον καλύτερο ευνατό τρόπο επίλυσης ενός προβλήματος, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε το πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα και μετά να, δούμε, να, βρούμε, να βρούμε την κατάλληλη λύση με την τεχνολογία. Άρα ε, χρειάζεται ένα συνδυασμό, γιατί προφανώ μια τεχνολογική λύση μπορεί να μην είναι βέλτιστη. Άρα είναι πολύ σημαντικό, ε, γι' αυτό και λέμε και εμείς στις Ποιος έχει το, το, το business side of things Ή ποιος έχει το τεχνικό Χρειάζονται και τα δύο Αλλά πάντα, πάντα ξεκινάμε το business Ποιο είναι το πρόβλημα το οποίο πάμε να λύσουμε Απόστολε, ευχαριστώ πολύ Καλή συνέχεια και καλές δουλειές Ευχαριστώ πολύ
0: Το 1962 Ο νεαρός τότε, Phil Knight Μόλις είχε αποφυτίσει από το Stanford Στα χρόνια του πανεπιστημίου Ήταν δρομέας απόστασης Εμπνευσμένο από την εμπορική επιτυχία των ιαπωνικών φωτογραφικών μηχανών, οι οποίε αντικαθιστούσαν τι αμερικανικέ, συνέλαβε την ιδέα να φέρει ιαπωνικά παπούτσια στην Αμερική. Ταξίδευσε στην Ιαπωνία και έκλεισε συμφωνία με την εταιρεία Onitsuka, για την οποία έγινε αντιπρόσωπο στι Ηνωμένε Πολιτείε, με το μοντέλο Onitsuka Tiger. Για να πουλήσει το εμπόρευμα, φόρτωνε τα παπούτσια στο Port Bagaz και περιόδευε σε αγώνες τύπου. Κάποια στιγμή επισκέφθηκε το Πανεπιστήμιο του Όρεγον καθώς σκέφτηκε να απευθυνθεί στον παλιό προπονητή του, Bill Μπάουερμαν, ο οποίος προπονούσε τότε Ολυμπιακούς αθλητές. Τα βρήκαν και το 1964 ίδρυσαν την Blue Ribbon Sports, βάζοντας ο καθένα από 500 δολάρια. Με τα χρήματα αυτά αγόρασαν 300 ζευγάρια, ο Νιτσούκα Τάιγκερ. Σε λιγότερους από τρεις μήνες είχε εξαντληθεί και το τελευταίο ζευγάρι. Την πρώτη χρονιά οι δύο συνέτεροι πούλησαν εμπόρευμα δολαρίων. Λεφτά με τα οποία προσέλαβαν πολιτές στην εταιρεία. Ένα χρόνο μετά, είχαν έσοδα 20.000 δολάρια, με τα οποία άνοιξαν το δικό τους μαγαζί στη Santa Monica. Το 1966, ο Bill Bowerman έγραψε ένα βιβλίο που έγινε best-seller. Με το βιβλίο αυτό, εισήγαγε την έννοια του jogging. Ο Bowerman άρχισε μάλιστα να στέλνει παρατηρήσεις στους Ιάπωνες για βελτιώσεις και καινοτομίες στα παπούτσια. Το 1968, έφτασε στο σημείο να σχεδιάσει εκείνος ένα παπούτσι για την Onitsuka. Το ιστορικό Κορτέζ. Ήταν τέτοια η ζήτηση που δεν μπορούσε να την καλύψει η προσφορά, ιδίω από τη στιγμή που η Ιωνιτσούκα κάλυπτε πρώτα τι ανάγκε στην Ιαπωνία και μετά στι Ηνωμένε Πολιτείε. Ήταν αναπόφευκτο. Όταν έληξε το συμβόλαιο των δύο πλευρών το 1972, οι Νάιτ και Μπάουερμαν ανεξαρτητοποιήθηκαν και άρχισαν τη δική του παραγωγή. Η μετάβαση συγχρονίστηκε με του Ολυμπιακού Αγώνε του Μονάχου, διοργάνωση η οποία όθησε όθηση στο εγχείρημα. Ο πρώτος υπάλληλος της εταιρείας τους πρότεινε και την ονομασία της. Nike, η πιο σωστά Nike, δανεισμένη από την ελληνική μυθολογία και τη θεά της νίκης. Μια φοιτήτρια γραφιστική, η Κάρολι Νάβιτσον, έφτιαξε το λογό που σήμερα όλοι μας γνωρίζουμε. Η αμοιβή για την εργασία της, 35 δολάρια. Ευτυχώς για εκείνη, μετά από κάποια χρόνια, ο Nike αναγνώρισε τη συνεισφορά τη και τη πρόσφερε ένα διόλου το πακέτο μετοχών. Πόσα
1: μοντέλα παπούτσιών έχετε φτιάξει όλα αυτά τα χρόνια?
0: Δεκάδες χιλιάδες στα σίγουρα.
1: Και πόσα έχετε στο σπίτι?
0: Περίπου 50 ζευγάρια. Αλλά νομίζω τα έξι από αυτά είναι το ίδιο μοντέλο. Έλεγε ο Phil Knight για τα παπούτσια που έχει στην τουλάπα του. Σήμερα, η Nike είναι ο μεγαλύτερος πάροχος αθλητικών παπουτσιών στον κόσμο, με έσοδα που υπερβαίνουν τα 38 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι εργαζόμενοι της εταιρείας είναι περισσότεροι από 76.000 σε όλο τον κόσμο. Σταθμός για το μάρκετινγκ της Nike, το Air Jordan, το παπούτσι που έφτιαξε το 1984 για τον τότε αστέρα του NBA, Michael Jordan. Και φυσικά, το σλόγγαν που η εταιρεία λάνσαρε το 1988, κλείνοντα το μάτι σε όσου οραματίζονται την επιτυχία της. Just do it.
1: Τι είναι η κεφαλαιοποίηση αγοράς?
0: Γνωστή ως Market cap, Η κεφαλαιοποίηση αγοράς είναι η αξία μιας εταιρείας, όπως αυτή καθορίζεται από τη χρηματιστηριακή της ζήτηση. Είναι η συνολική αξία όλων των μετοχών της. Για να την υπολογίσει κανείς, πολλαπλασιάζει τον αριθμό των μετοχών που κυκλοφορούν με την τρέχουσα αξία της κάθε μετοχής. Στι διεθνεί χρηματοαγορές, ανάλογα με το market cap τους, οι εταιρείες διαχωρίζονται σε μικρές κεφαλαιοποιήσεις, από 300 εκατομμύρια έως 2 δις, μεσαίες κεφαλαιοποιήσεις, από 2 δις έως 10 δις, και μεγάλες κεφαλαιοποιήσεις, από 10 δις και πάνω. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του μεγέθους μιας εταιρεία. Στην πράξη, είναι μια εκτίμηση της αξίας της σε πραγματικό χρόνο. Προσοχή όμω ο συγκεκριμένο δείκτη μετρά αποκλειστικά τη χρηματιστηριακή αξία, χωρί να υπολογίζει τα ιδία κεφάλαια τη εταιρεία. Οι μετοχέ είναι ενίοτε υπερτιμημένε ή και υποτιμημένες, καθώς η τιμή του διαμορφώνεται κάθε φορά με βάση τα ποσά που η χρηματιστηριακή αγορά διατίθεται να διαθέσει τη δεδομένη χρονική στιγμή. Κατά επέκταση, αν η μετοχή μιας εταιρεία αξίζει 50 ευρώ και η μετοχή μια άλλη 100 ευρώ, αυτό δεν σημαίνει ότι η δεύτερη εταιρεία είναι δύο φορέ μεγαλύτερη από την πρώτη. Το Market Cap καθορίζεται για πρώτη φορά μέσω τη Ipo, δηλαδή τη αρχική δημόσια προσφορά, τη διαδικασία μέσω τη οποία μια εταιρεία προβαίνει σε δημόσια εγγραφή και εκδίδει για πρώτη φορά μετοχές. Όσο μεγαλύτερη η κεφαλαιοποίηση αγορά, τόσο ασφαλέστερη θεωρείται η επένδυση. Καθώ το μέγεθο διευκολύνει την πρόσβαση τη εταιρεία σε χρηματοδότηση και τη προσδίδει συγκριτικά πλεονεκτήματα όπω η οι οικονομίε κλίμακα και η ευρία αναγνώριση τη επωνυμία τη. Από την άλλη πλευρά. Οι εταιρίες με μεγάλη κεφαλαιοποίηση έχουν και μικρότερα περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς παίζει ρόλο και στην περίπτωση εξαγοράζιας εταιρείας, καθώς ο υποψήφιο αγοραστής τη λαμβάνει σίγουρα υπόψη.
1: Το ήξερες.
0: Περίπου το 1800 στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεπρόβαλε η πρώτη μορφή της σύγχρονης δημοκρατίας. Τα χρόνια πέρασαν και το 1990... Έσπασαν το φράγμα των τριών δισεκατομμυρίων οι άνθρωποι που ζούσαν πια σε εκλεγμένε φιλελεύθερε δημοκρατίες. Όμω το διάστημα που μεσολάβησε, ο πύχης ανέβηκε πολύ ψηλά. Δεν αρκεί πια το δικαίωμα συμμετοχή σε ελεύθερε εκλογέ, ούτε η λογοδοσία τη νομοθετική και εκτελεστική εξουσία. Πλέον οι διεθνεί οργανισμοί αξιολογούν τα κράτη με τον όρο τη πλήρου δημοκρατία. Μετρούν την ποιότητα του πολιτεύματο σε όρου εκλογική διαδικασία αλλά και πολιτική συμμετοχή, πλουραλισμού. Λειτουργία τη Γενική Κυβέρνηση, πολιτική κουλτούρα και πολιτικών ελευθεριών. Το 2021, τα κριτήρια αυτά πληρούσαν μόλι 21 σε 167 χώρε. Οι σκανδιναβικέ χώρε φιγουράρουν στι κορυφαίε θέσει. Η Ελλάδα κατατάσσεται στι δημοκρατίες με ελαττώματα. Στον πάτο συναντάει κανεί χώρε όπω το Αφγανιστάν, τη Βόρεια Κορέα και τη Μιανμάρ. Πάνω από το 1 τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού ζει ακόμη και σήμερα σε απολυταρχικά καθεστώτα. Οι περισσότεροι βρίσκονται στην Κίνα. Τα τελευταία χρόνια διαπιστώσαμε, ακόμη και σε χώρε υπεράνω υποψία, ότι η προσπάθεια είναι διαρκή και η δημοκρατία καθόλου αυτονόητη. Κυβερνήσει και πολίτε οφείλουν να κοπιάζουν ώστε να μην επιβεβαιωθεί αυτό που πριν από λίγα χρόνια είχε απαντήσει στον τότε Πρωθυπουργό τη Ιταλία Ματέο Ρέντσι, ο ηγέτης της τη Κίνα Τζιν Πίνκ.
1: Πρόεδρε, πότε θα φτάσετε επιτέλου στη δημοκρατία.
0: Νομίζω δεν θα φτάσουμε πρωτού φύγετε εσεί από αυτήν. Αυτό ήταν το MoneyPod. Ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple Podcasts ή τα Google Podcasts. Θα είμαστε ξανά μαζί την επόμενη Τετάρτη. Γεια και χαρά!